0: Si es ñoños estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, juegos de McDonalds, consolas que se dejan de fabricar y no le avisan a nadie,
1: asteroides que no le van a pegar a la Tierra, magnates mexicanos que se deschavetan como las profecías del ÑoñoCast lo dijeron, el cuarto les sorprenderá, compañías fabricantes
0: de impresoras que te dejan usar cartuchos recargados,
1: demandas y muchas más cosas. ¡Ey! Cui, 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 cui.
0: Así es, ñoños, pues nada, ya saben, primero que nada agradecerles que nos acompañen otra semanita al ñoño intenso, pero casual a la vez aquí en el Ñoño Cast, y aprovechamos para presentarnos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su Jeff Goldblum, económico y con rebabas, transmitiendo desde la recámara de La Resistencia. Y
1: yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres La Resistencia. Cada vez queda más chingón ese pedo Sí, cada vez le echas más candela ¿Qué te parece si porque estamos como que muy guangos Parece ser que hace frío en Cancún también Así es eh, Vamos a arrancar para entrar en calor Para calentar nuestros órganos de fonación Y entregar las ondas auditivas en excelencia Arrancamos con una ronda
0: rápida Cue, cuere, 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 cuere. Así es, yoños, pues rápidamente y de acuerdo a nuestro medio hermano Kotaku, un grupo de conservadores de juegos que se llama Forest of Illusion, encontraron un pinche videojuego súper raro que nunca estuvo planeado para ser consumido por el público en general. Es un juego que se llama, por alguna razón completamente desconocida, eSmart 2.0, pero lo interesante de esto no es el nombre es que es un videojuego para entrenar empleados en McDonald's que les estaban distribuyendo en 2010 a los que estaban en entrenamiento y es un cartuchito para Nintendo DS. ¡Órale! Sí, no, está, está raro el pedo porque es una de esas cosas que ocasionalmente aparecía así, ya sabes, en subastas en línea y que la banda nunca le llegaba al precio y entonces nadie lo compraba. Al final estos güeyes de Forest of Illusion tuvieron que ponerse eh, de acuerdo con otros varios contribuyentes anónimos y no tan anónimos para juntar suficiente varo para comprarlo. Y pues ya digo, ya que lo compraron y lo jugaron, pues sí, o sea, no es un juego, es un programa de entrenamiento, nada más que en lugar de ser un video, pues es un, es un jueguito interactivo, ¿no? La idea es que... Eh, le enseña a los empleados a preparar las órdenes para entregar en mostrador, para entregar en el drive-thru y con videos que ilustran así como que las cosas más importantes de... Hacer las Big Macs, los eh, McNuggets, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, pues, es, no es más que una curiosidad, pero está cagadón.
1: Y dentro de las cosas curiosas del día de hoy, Microsoft dejó de fabricar la Xbox One hace más de un año y nadie se dio cuenta. Órale. Más que los empleados que trabajaban, yo creo que en la fábrica de, de Xbox One. Que dijeron, ah, caray, estos ya no son Xbox One, pero ni pedo a mí, no me pagan por preguntar. Eh, la, el comunicado, nos da nos comunicado Cindy Walker, directora senior de marketing de productos de la consola Xbox, en un comunicado a nuestro medio hermano The Verge, dice, Para centrarnos en la producción de Xbox Series X y S, detuvimos la producción de todas las consolas de Xbox One a fines de 2020. No sabíamos que teníamos que estar avisando de cada chingadera que hacíamos. Pinches metiches. Eso último no
0: lo dijo hoy. En otras noticias, pues ya saben que hemos estado mencionando que la película de Spider-Man No Way Home eh, pues resultó así como que bastante exitosa. Todo el mundo la está viendo, les produjo un chingo de dinero a los estudios, etcétera, etcétera. Obviamente como consecuencia de esto también significa que hay mucha gente que se le está pirateando o que la está torrenteando, ¿no? Y aquí es donde viene la nota. Resulta que hay un torrent de la película de Spider-Man No Way Home, que en realidad es un malware que se te instala en la computadora para minear una moneda que se llama Monero, que es ya saben, una de las criptomonedas así medio grandes. Y, pues, al final, lo, resulta que el, el archivo se llama así como si fuera la película, pero trae la extensión .exe, o sea, es un ejecutable, un instalador donde ya valiste madres. Es importante recalcar que en Windows las extensiones de los archivos están ocultas por default. Entonces, pues, tú lo ves y dices, ah, sí, a huevo, es un video. <risa> Le picas y ahora el hijo de tu pinche madre. Se te instala y utiliza todo el poder de procesamiento de tu computadora para estarle maindeando monedas a otros cabrones. El malware es bastante sofisticado, agrega... Exclusiones a Windows Defender, crea persistencia y genera un proceso de vigilancia también para asegurarse que el proceso de mining sigue ocurriendo en segundo plano. Oh, no. Aparte de todo eso, utiliza. Sí, no, güey. Aparte de todo eso, utiliza nombres legítimos y firmas legítimas para identificarse con los. Eh... Para identificarse con los escáneres y cosas Sí, que no
1: digan, este programa se ve así Se ve piñatón, sino eh, que digan Oh, sí, yo soy Word. Ajá,
0: exacto, exacto A veces se disfraza de un eh, ejecutable creado por Google o cositas así, ¿no? Entonces, pues, básicamente tengan mucho cuidado. Digo, ustedes saben si piratean o no, pero si piratean tienen que saber las medidas básicas de seguridad, queridos camaradas. Y, pues, ahí está la nota. Entonces, con cuidado pues, si se van a piratear Spider-Man.
1: Pi, pi, y la de No Way Home sí estuvo buena. O sea, sí, sí vale el dinerito y el riesgo del COVID de ir al cine. No, no hagan eso con las películas que sí están chidas. Digo, me dijeron, ah, estoy pirateando, no sé, Black Widow este Boba Fett o algo así, y dices, bueno, está bien, este, date, ¿no? No, no les le eh, A propósito de dinero y de gente que no entiende el mundo moderno, eh, Quentin Tarantino, mejor conocido por, soy Quentin Tarantino y me gustan las patas, eh, está en pedos porque se puso así creativo y dijo, yo me voy a subir a los NFTs, voy a NFTar eh, parte del, hand, este, de, del screenplay a mano de... De 1994 de mi película Pulp Fiction y se va a poner bien chingón y la banda va a decir, sí, tengo NFT de Pulp Fiction porque soy bien fan y todo qué? era felicidad hasta que Miramar le dijo, ah, qué chingón que vamos a vender NFTs de nuestra película, ¡Pau! y Quentin Tarantino dijo, ¿cómo que de nuestra película? Sí, güey, tú, ¿quién ¿Quién la hizo? Este, ¿yo? ¿Pero con qué dinero? Ay, con el tuyo. Ay, ¿y te acuerdas que firmaste una madre que lo tuyo es mío y lo mío es mío? Y, Paul, y Quentin Tarantino dijo, P -p -p pero yo lo hice a mano y, y, y es mío y es de mi propiedad. Y ellos dijeron, este, no. Órale, es nuestro. Así es que, ¿tú dices, chavo, cuánto es que nos va a tocar? Porque la propiedad intelectual es de Miramax... Y, y pues no, y entonces ya sabes, está ahorita en un pedo muy cabrón, porque Quentin Tarantino no se caracteriza por ser una persona este razonable y, y alivianada. Y sí, eh, subió a su macho de que, es mío, yo lo escribí con mis manos, en mi papel, en mi casa, con mi pluma. Eh, y ellos dijeron, este, pues díselo a los abogados. Órale, chingue su madre. No, no sabemos en qué va a acabar la novela. Y esto abre pie a una nueva onda de donde es un... Pues, en teoría, este, él podría decir «Estoy subastando este, NFTs de hojas de papel». Ajá. Con cosas escritas Pero mira,
0: Max dice Ajá, pero eso es de Pulp Fiction y es mío Chingue su madre, güey, pues ahí, ahí a ver qué pedo Digo, independientemente de que los NFTs valen para tres kilómetros de verga Pues sí, quisiéramos ver triunfar a Quentin Tarantino, porque nos cae bien Sí, está, está interesante cómo ya ahora
1: A partir de los NFTs ya se van a incluir eh, En los contratos De propiedad intelectual Van a querer ser más específicos, yo creo Sí,
0: existen modelos de creación que antes no existían y que vuelven esa línea tan clara entre lo que es tuyo y lo que es mío bastante más borrosa de lo que era en la antigüedad, ¿no? Sí, porque él podría subastar las copias físicas, porque sí es su papel y sus hojas y su desmadre. Exacto.
1: Lo que no puede hacer es el NFT porque ya entra dentro del área digital...
0: Donde es así... Te digo, es, es, está, está empantanado y escabroso. Sí, pues, digo, al, al final eh, es una conversación que se tiene que tener también, ¿no? O sea, si estas madres llegaron para quedarse, desafortunadamente... Se van a tener que tener esta clase de conversaciones Y sentar precedentes, pero en fin eh, Bueno, dentro de las fechas importantes Antes que se me olvide es,
1: eh, Los abogados ya dijeron que su primera Conferencia del desmadre va a ser en febrero 24, desafortunadamente La subasta de estas chingaderas está Programada entre el 17 y 21 De enero entonces, a ver, a ver si el güey se amachina y de todas maneras la hace. Ajá. Y, y cuántas personas acaban pagando extra dinero por, por pagar la demanda.
0: <risa> ¡Huevo! Y bueno, queridos ñoño escuchas, les tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que un asteroide enorme del tamaño de dos edificios en State juntos... Se está acercando a la órbita de la Tierra. ¡Yay! Esa es la buena. ¡Ay! Ya sé que es la mala. Exactamente. La mala es que no nos va a pegar. Valiendo, verga. Es un asteroide que se conoce como 74821994PC1 y va a pasar junto a la Tierra en su punto más cercano el 18 de enero a las 4.51 de la tarde, hora del este. Y va viajando a 70,415 kilómetros por hora. O sea, sí va en super chinga. O sea, va en chinga. Ajá, exactamente. Que también hay una desviacióncita. Todos hay que
1: concentrarnos así para... Para jalarlo. <risa> Para acabar ya con esta farsa. Y, ya que
0: acabe, y que acabe esta pinche monserga. Exactamente. Llévanos asteroide. Así es. Saludos. Saludos a nuestra amiga Carlita. Y bueno, pues aquí la onda es que va a pasar. No, yo iba a decir
1: a Claudia Schenbaum, que va a ser la que va a estar más preocupada, porque dice: Ay, en la madre ahora me va a caer a mí. ¿En qué delegación caerá?
0: <risa> que acuérdate que ya no son delegaciones, ahora son. ¿Cómo, -municipio? ¿Cómo se llaman ahora? Les cambiaron el nombre, ¿no? Ya no son delegaciones. Sí, perdón. estoy tratando. Eh, reinos no este principados eh, quién sabe alguien feudos casas The shire de shire
1: bueno la casa de Catepec estaría chingón que lo volvieran así, que game of, game of Tronificaran Ciudad de México. Ah, huevo. Ecatepec está en problemas, prende el...
0: el la... Ay, el huevo, como en Mulango, güey, prende el fuego y manda un cuervo también. Ajá. Y bueno, pues ya para terminar aquí la nota, este asteroide, que aparentemente no se compromete a nada, va a pasar a .01324 Unidades Astronómicas. Eso quiere decir que es aproximadamente 2 millones de kilómetros, que pues es un chingo de espacio para nosotros los humanos que somos chiquitos, pero a escalas interplanetarias pues es relativamente cerca, ¿no? El asteroide es de 1.1 kilómetros de largo, entonces pues bueno, está chiquito de todas maneras, ¿no? Sí, pero al que le caiga,
1: al que le caiga sí le anda poniendo en su madre. ¿verdad? Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo. Sí sería peligroso si impactara, pero pues como les digo, no, no va a ocurrir. Y pues bueno, pues nada. Maldita sea. Ahí si quieren, si quieren estar atentos, pues hay maneras de investigar en internet cómo hacerle para verlo. Y pues ya, ¿no? Y bueno, este mismo asteroide pasó el 17 de enero junto a la Tierra en 1933 y esa vez pasó a la mitad de la distancia, a 1.1 millones de kilómetros. Así que, pues bueno. O sea que valiendo vergas se está alejando, maldita sea.
1: Exactamente. Así de culero está el planeta que ya ni los asteroides quieren pasar cerca.
0: Si te sirve de consuelo, en 2105 se va a volver a acercar, pero no lo suficiente para pegarnos. Y nosotros ya ni vamos a estar vivos anyway. ¡Qué puta, con la suerte que tenemos, capaz que sí. Sí. <risa> bueno.
1: Y esa fue la ronda rápida Usted está informado Cue, cuere, 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 cuere. Si ustedes se percataron Nuestras ondas de fonación están penetrando Sus agujeros auditivos De una manera muchísimo más sensual Nuestra voz es Henry Cavill Por decirlo de alguna manera Pues yo les traigo una Que no sé si sea vergüenza Dependiendo de qué fandom sean ustedes Pero voy a poner el intro de Vergüenza de la Semana pe, 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 Vergüenza de la Semana oh, oh, oh. Esto ocurrió en Los Ángeles, California Donde dos policías estaban haciendo su rondín Los policías de nombres Lois Lozano y Eric Mitchell Dos policías en Los Ángeles Sí, estamos dos policías en Los Ángeles vigilando ¡Hey, delincuentes, deténganse! Oh no, espera, se nos escapa el Snorlax eh, Espérenos, ahorita regresamos <ríe> Fueron despedidos <ríe> por perseguir un Snorlax e ignorar un robo No mames Por eso digo que es, es, es diferente si ellos fueran oficiales Jenny este, pues la gente les hubiera dado una medalla, hubiera dicho que chingón oficiales ese Snorlax estaba causando problemas. Pero bueno, había un robo en curso y ellos dijeron: Pero el Pokémon se nos va a escapar. Y pues obviamente fueron, ¿no? Los cacharon gracias a las cámaras de videovigilancia de su vehículo Ajá. que los grababa jugando Pokémon Go. Ya sabes, así tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más atraparlos y toda así la gente diciendo mira, ve si él va a ser el mejor atraparlos hasta que alguien dijo Pokémon, y dijo que <risa> ellos deberían de haber dicho delincuentes, sí, ahí hubo otro policía que atestiguó todo el desmadre ¿eh? El policía Davenport, quien también se encontraba en el lugar, llegó a presenciar la extraña escena de por qué chicas ellos se fueron hacia la izquierda, hacia la pokeparada en lugar de a la derecha donde estaba el crimen, ya él se juntó con ellos y les dijeron, oye, qué pedo, y ya Luis Lozano y Eric Mitchell le dijeron, ah, es que había mucho ruido y no oímos la llamada del robo. Este. No, a ver, qué pinche descaro, güey. A la mañana siguiente ya el oficial decidió revisar el sistema de videovigilancia de los vehículos policiales porque dijo, no, a mí se me hace que Que algo se traen estos güeyes. Han de estar metidos en algún pedo delictivo también. Y ya lo revisó y, oh sorpresa, pues no vio que eran del equipo Rocket, sino que eran oficiales Jenny. Güey.
0: Tráfico eh, de especies
1: exóticas, güey. Ajá, digitales en NFT. Eh, tengo aquí la, la cita del oficial que los cachó, donde dice... El oficial Mitchell avisó al oficial Lozano que acaba de aparecer un Togetic Pokémon, señalando que era en shows justo al sur de la calle 50, después de que Mitchell aparentemente atrapara al Snorlax, exclamando, ¡lo tengo! Los agentes decidieron ir por el Togetic y se marcharon. Cuando el coche se detuvo de nuevo, el sistema de vigilancia grabó a Mitchell diciendo, ¡no huyas no huyas Mientras Lozano describió cómo lo había enterrado y le había dado un ultra golpe al Togetic antes de anunciar, ¡lo tengo!
0: ¡Qué pedo, güey! No mames, parece parece parodia esa madre, güey. Eh... Sí, eh, obviamente, pues la excusa de que ellos decían,
1: no, este, no, pues no, no funcionó. La grabación también incluye frases como, mierda, tío, esta cosa está sacando lo peor de mí. De que no se dejaba atrapar el Pokémon.
0: Órale. Eh, sí. Y entonces ahora va a tener que ir la enfermera Joy a demandarlos por brutalidad policial, güey.
1: Exactamente. Los agentes, ya que les cacharon toda la movida, dijeron: No estábamos jugando Pokémon Go, estábamos utilizando una app de seguimiento de Pokémon. <risa> Como y, si eso fuera
0: mejor de alguna y, manera, güey.
1: Y, y alguien, su abogado, les dijo: Ya no digas nada, güey, ya. Es, di que Pokémon es una nueva droga. Por favor, ay, no mames. Si sí, ya saben, no agarren Pokémones si ustedes son policías. Ustedes agarren delincuentes. Ah, huevo, ah, mames, pinches güeyes. Si sí se la mamaron, sí y obviamente ellos estaban pidiendo que los perdonaran y demás. La corte obviamente denegó su solicitud. Y pues ya no van a volver a chambear, ya van a poder atrapar todos los Pokémon que quieran en su tiempo súper libre. Exactamente. Un triunfo para el equipo Rocket.
0: Así es, y hablando de triunfos, pues ahí les va un fracaso. Eh, resulta que, bueno, seguramente como ustedes recordarán, queridos Ñuñescuchas, porque son personas cultas y refinadas y también están bien informados, uno de los problemas que ha añadido a las dificultades que ya estaban ocurriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 es que las redes sociales y los servicios informáticos grandes pues no tenían así como que algunas políticas que de verdad fueran efectivas ¿no? para tratar de um, evitar la diseminación de la desinformación. Ya saben, cosas como que la Iber te cura el COVID o que puedes tomar dióxido de cloro o ya cosas como mucho Todos sabemos que el bueno es el escualeno Exactamente, el escualeno sí te cura de todo. O ya sabes, cosas mucho más grandes como el que este pedo es un arma biológica creada por los chinos o es un intento de los malvados gobiernos para controlarnos a todos. Ojo, los gobiernos sí son malvados y sí quieren controlarnos a todos, pero no soltarían una epidemia de este calibre. Pero están pendejos los estamos sobre valorando. No. Exactamente. Después de esta breve introducción, pues ya saben que plataformas como Facebook, Twitter o YouTube han tratado de adoptar ciertas políticas en un esfuerzo para tratar de impedir la diseminación de, de este tipo de desinformación. ¿no? Sin embargo, hay otros servicios que no tienen esas reglas porque nadie les ha preguntado o porque sienten que no son lo suficientemente grandes, etc. Total que un grupo de 270 doctores, enfermeras, científicos y educadores enviaron una carta abierta a uh, Spotify después de el último episodio del podcast de Joe Rogan Experience que ya saben que ese cabrón está así hay mucha gente, yo no entiendo cómo está ese pedo, hay mucha gente a la que por alguna razón le gusta el podcast de ese güey y el güey es un pendejazo, o sea, se la pasa diciendo puras pendejadas sobre todos los temas posibles y el güey es así, ya sabes, sí, la pinche Ivermectina me cura y bla, bla, bla y lo que sea. De forma irresponsable, porque pendejadas también aquí decimos, pero somos muy responsables. Ah, bueno, sí, de acuerdo. Y nuestras pendejadas no matan gente, güey. A nosotros Spotify no nos pagó 100 millones de dólares para tener nuestro podcast, todavía. Y
1: aunque nos los ofrezca, no los va a Vamos a aceptar, porque nuestra integridad... ¡Ah, ya huevo!
0: <risa> Lo que sea que me haga dormir en las noches. De Exactamente. <risa> Pero bueno, total que al final pues sí le mandaron la carta a Spotify y sí le dijeron así que eh, por favor no sean ojetes que adopten una política clara para mantener la desinformación a raya y que de alguna manera asuman la parte de la responsabilidad que le toca para disminuir el alcance de esta desinformación, ¿no? Resulta que en el episodio del 31 de diciembre, este Joe Rogan entrevistó a un cabrón que se llama Robert Malone, es un doctor que es virólogo, y dice que él estuvo involucrado en la creación de la tecnología mRNA, que pues ya ven que son las vacunas nuevas que nos estamos poniendo. No se ha comprobado esa aseveración, podría ser falsa. Pero, pues, aparte de todo, durante la entrevista, el doctor hizo, uh, pues ya sabes, varias aseveraciones no soportadas por la evidencia respecto al COVID-19, incluyendo la idea de que una psicosis colectiva es este, la que está convenciendo a las personas de que la vacuna es efectiva. También el güey salió a decir que, según él, el presidente Biden había ocultado datos que, que apoyaban la idea de que la ivermectina es un tratamiento válido. Bla, 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 bla. Ya sabes, o sea, pendejadas por todos lados, ¿no? Entonces, al, al final... Sí, ¿Qué
1: que te hacen creer que tal vez el güey no esté tan metido en ese pedo investigativo? Güey. O sea, que él haya sido de los creadores de ese pedo.
0: Güey. Exacto. Curiosamente, eh, este, esta persona subió el video de la entrevista a YouTube y ahí en chinga se lo bajaron y luego lo banearon de Twitter por estar diciendo puras pendejadas también. No a Joe Rogan, sino al doctor Malone, ¿no? Este, el problema aquí pues, es que a Rogan cada, de, cada uno de sus episodios lo escuchan aproximadamente 10 millones de personas, que pues ya saben, unos cuantos milloncitos no, pues, más que al Ñoño Cass, ¿no? Um, es cosa de nada la carta que le mandaron la carta abierta que le mandaron a Spotify dice que al permitir la propagación de aseveraciones falsas y socialmente dañinas Spotify le está permitiendo a sus contenidos hosteados el dañar la confianza pública en la investigación científica y asembrar la duda en la credibilidad de las guías ofrecidas bajo la evidencia científica o sea, pues ya saben, no básicamente decir oye, no mames güey, nos estás poniendo cabrones así de la cultura pop pero Pelear contra el conocimiento científico y pues es una mamada, ¿no? Es injusto. Spotify eh, contestó que eh, prohíbe contenidos en la plataforma que promuevan contenido falso, engañoso o desinformativo respecto al COVID-19 que pueda causar daño en el midspace o ser una amenaza directa a la salud pública. Sin embargo, pues se hicieron bien pendejos, ¿no? O sea, porque pues dijeron, ah, sí, todo eso, pero no la bajaron, güey. Pues
1: sí, ahí aplica el, a menos que ese contenido que cause todos esos pedos, pues nos esté hinchando las bolsas de dinero. Güey.
0: Exactamente. La carta apunta, señala que Spotify, a diferencia de otras compañías grandes de tecnología, no tiene una política clara. Por ejemplo, Twitter, Facebook o YouTube dicen, no puedes subir estas cosas, sí puedes subir estas cosas. Que las obedezcan o no ya es otra cosa, pero por lo menos esas guías se supone que existen. Sí, alguien hizo su chamba. En el caso de Spotify, eso ni siquiera existe. Entonces la carta abierta pues no es así como un pedo personal contra Joe Rogan. No le están pidiendo que elimine a, a, al podcast de Joe Rogan de su contenido, sino Sino que se esfuercen en crear una política que sea clara y que delimite los alcances de los productores, ¿no? Sí, yo digo
1: que sí lo eliminen y que pero en vez de eliminarlo, que pongan el Ñoño Casta ahí.
0: Nosotros les costaríamos mucho menos dinero. Uy, por menos, por, uy,
1: una milésima parte. A <risa> ah, huevo. Pero pues bueno, ahí está la nota, camaradas, entonces ya saben. Y es más, así que ahorita aquí yo abiertamente, Joe Rogan, cuando quieras un tiro así a putazos, Dashnack se va contra ti. Ah, no vamos hacemos mames. así una pelea. ¿verdad? Es ese
0: cabrón peleaba en UFC creo
1: wey. pero pues güey pues tú tienes el poder de la ciencia pues, eh. y él ya tiene 54 ya está grande wey. ya es una persona mayor <risa> a huevo tú tienes esa ventaja yo corro más rápido güey. y con un bato con algo así podemos hacerlo más parejo güey. Y, 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 o lo hacemos en equipos pero solo nosotros él sin equipos él sin equipos él tiene de equipos su musculatura a huevo sí y a ti te ponemos no sé al canelo <risa> <risa> Canelo, yo Rogan, me quiere madre. Estaría poca madre. Güey. Ay, a huevo, güey. No eh, mames. En fin. ¿En qué estábamos? es sí, cierto. Ay, pues a propósito de ideas así locas en nuestro país, güey. ¿Se acuerdan de Salinas Pliego? Uno de nuestros favoritos del Ñoño Cast. Ajá. Pues regresó en forma de se está transformando en Elon Musk como en nuestra predicción de 2020. A ver, a ver. Salinas Pliego... City Banamex, el Banco de México ya sabes, el agente de Citigroup Group dijo, pues vamos a vender esa chingadera de Banamex y luego, luego Salinas Pliego tuiteó... ¡Que digan cuánto quieren por su changarro! ¡Órale! ¿Ok? Ya sabes, y empezó así toda la banda... ¡Se huevos, don Salinas! ¡Vamos a comprarlo! ¡Súbanse a la cumbancha Sí, <risa> extrae, hay una onda donde... ¡Está cabrón, güey! Fue horas después de que City anunció su decisión de vender... Salinas Pliego aplicó vía de tuit... Bueno, obviamente antes de tuitear le dijo a su equipo... Eh, vamos a ver la conveniencia de adquirir esa chingadera. ¿eh? Pero de forma paralela, para generar polémica, hizo una Elon Mosquiña. ¿eh? Y empezó así a promocionar de que digan cuánto cuesta esa chingadera. ¿eh? a ver cuánto, a ver, pásame la caja chica Ramírez. Vamos a comprar esa mamada. ¿eh? Órale. Eh, la banda obviamente ya empezó así como de que pues muchos a apoyar. De que sí, a huevo, que quede, que el banco sea ahora de México. Y luego eh, Salinas Pliego también en... En 2015, porque esta pedo ya no viene desde ahorita, incluso él estaba anunciando una unión entre la casa de los Hank González, heredero de Banorte, Ajá. y ellos para poder adquirir Banamex. Obviamente en 2015 pues no ojaló. Entonces no sé si esas alianzas van a regresar ahora. Va a aprender, va a mandar un cuervo a avisarle a la casa, a la casa Banorte. Sobre su nueva decisión, pero está, está interesante. Eh, nuestro medio hermano, la revista Proceso, está haciendo unos análisis e investigación así chingón sobre cómo la participación de Grupo Electra a, a, ayudó al desmantelamiento de la empresa mexicana de aviación y se derivó en una serie de créditos fiscales por cerca de 27 mil millones de pesos. O sea,
0: me estás diciendo que una vez más una persona multimillonaria... ...ve completamente destruida y defenestrada su retórica de... ...yo me hice a mí mismo con puro trabajo duro. ¿Es eso lo que me estás diciendo, ah Sí, es. eso es lo que estoy diciendo. Y si el asteroide
1: pega, va a ser su culpa. Porque su ego jaló al asteroide. <risa> a huevo. No, y que el tema de la, de la revista Proceso es que de acuerdo al SAT... ...al día de hoy, el SAT le está reclamando más de 39 mil millones de pesos... Por parte de las empresas de grupos, hay unas pliegas derivadas de prácticas fiscales indebidas, porque obviamente no pagaron impuestos y esa es la multa. Y dices, güey, y dicen, no, es que no tengo dinero, mira cómo este edificio se está cayendo. Y al mismo tiempo, del otro lado, dice, vamos a comprar esa chingadera. Es así donde, oh. donde no sé. Donde eso, eso, esto es material para más adelante. ¿verdad? Sí, de acuerdo. Le vamos a tener que estar poniendo mucha atención. Le vamos a dar seguimiento, señor Salinas Pliego, por andar diciendo que somos una tontería. <risa> Ay, sí es cierto, no me acordaba. Ahí busque usted el tuit donde el señor Salinas Pliego nos contestó eso. Ahí va su tontería. Y cuando lo metan a la cárcel, nosotros vamos a estar ahí. Y usted va a decir de no haber sido por la resistencia y su cachorro. Que, por cierto, si ahorita escuchan así como desmadrito de ruido, no soy yo, son los seis gatitos de la resistencia que estamos
0: cuidando. Oh. Eh,
1: son seis gatitos, bebés.
0: ¿Y ¿Los tienes ahí abajo, en el sótano de la resistencia?
1: Este, no, en, 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 el, en la sala, que es mi, el techo del sótano. Oh, Entonces, luego, yeah. así ahorita se está oyendo así el como corren así, tac, 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 yeah. tac, están echando desmadre. Ah, qué chido. Fallas de origen, dirían, en los medios tradicionales. Exactamente. Bueno, eh, esa fue mi, mi nota nacional de Salinas Pliego. Ahí esté usted al pendiente. Y a propósito de ideas un poco estúpidas, Dashnag, ¿qué nos vas a platicar de los europeos y sus satélites?
0: Ah, pues sí, efectivamente. Resulta que la Agencia Espacial Europea está invitando a la gente a hackear un satélite. Digo... No, es. Oh, no. De, 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 tranquilo, tranquilo. Ese hackeo va a ocurrir oh, no. aquí en la Tierra. Y es más ah, bien. Okay. Es... Sí, ya te iba a decir, ay, es
1: como. Se tienen que tener los huevos muy grandes, ¿no? Para decir, órale,
0: a ver, hackelo, que tírenlo, a ver. Sí, que bueno, ah, eso ha ocurrido. Y, y se hace
1: en... una cadenita, ¿no? Ah, bueno. Logran hackear el satélite, el satélite se desvía 1.7 unidades este, astronómicas, le pegan al asteroide, le, le hacen así como
0: un chanfle, el asteroide empieza a mover su trayectoria y nos caen. Ay, ojalá, güey. Pero sí, no, 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 definitivamente no es por ahí. Sí ha ocurrido eso que dices en otras situaciones de que gente o instituciones que se sienten así demasiado nalgas dicen, pues a ver, putos, ahí está mi servidor, putu, putu a que no lo hackean. Y en media pinche hora ya está así... Fotos de, de todo en internet, ¿no? De cómo fue hackeado. Este caso no es así. Es parte de un programa experimental en donde la Agencia Espacial Europea está tratando de obtener ideas sobre cómo alguien podría afectar las cargas de los satélites o, eh, pues, las computadoras, ¿no? Y, pues, también... Eh, están tratando de aprender a detectar y a mitigar ataques por si en algún momento llegase a ocurrir uno, ¿no? Que ahí
1: obviamente los que van a atacar, los que van a entrarse al reto, al, al challenge hackear de satélite, pues son los hackers buenos, los White Hat. Porque un Black Hat va a decir, no, güey, sí lo puedo hacer, pero no les voy a enseñar cómo, Exactamente. cómo, impedir, cómo contrarrestar mi superpoder y me voy a esperar a que lo suban. Pues sí, esa sería mi apreciación también, pero pues hay a ver qué pasa. Y que, y que ya no y que no haya un güey que pueda desconectar el switch del rayo láser o algo así. <risa> Porque así si el cine nos enseñó algo, es que si vas a hackear un satélite es para usar su rayo
0: láser. Definitivamente. Y bueno, pues al final la ESA, que esas son las siglas en inglés de la, espaci la Agencia Espacial Europea es la European Space Agency dio a conocer un reto en el que se puede hackear o intentar hackear el satélite en un entorno controlado a los participantes les van a dar seis minutos de comunicaciones directas con el satélite para demostrar sus ideas de, es, abren una convocatoria los equipos de Juankers mandan sus ideas a esa convocatoria antes del 18 de febrero y las que suenen así como suficientemente sofisticadas o suficientemente viables les van a dar esos seis minutos a cada equipo ¿no? para tratar de a ver qué pedo con eso. Eso se va a hacer en París durante el mes de abril. Y pues la tirada es que es Uhlala. exactamente esta forma pues les de, de ataques así, ya sabes, controlados. Les va a permitir también mejorar ciberseguridad, bla, bla, bla. Porque aquí hay algo importante. Usualmente la carrera aeroespacial hacía uso... De tecnología que estaba mucho más allá del alcance del panchito promedio en la Tierra. Entonces era como, sí, güey, pues no mames, ¿cómo chingados voy a hackear un satélite? Ahora, con el avance tecnológico, todos usamos más o menos lo mismo. Sí, sus antenas son más poderosas. Sí, sus procesadores son custom made para las tareas que van a utilizar. Pero ya todo es digital en todos lados, ¿sabes? entonces eh... Sí, ya, y aparte el poder de computación ya es más al acce eh, accesible. Exacto, o sea exacto. Un cabrón
1: compra... 18 PlayStation 5, güey, los abre, los tunea güey,
0: y ya tiene un computador. Sony. Exactamente. Y entonces eso ha ocasionado que históricamente la ciberseguridad haya sido una prioridad bastante baja no en la industria espacial, que usualmente siempre estaba más enfocada en asegurarse que el chingado satélite no se cayera y no se estrellara con nada más y que mandara los datos que tenía que mandar. no Ahora que ya estamos en una etapa diferente del desarrollo tecnológico, pues es importante tener esas cosas presentes y tratar de prepararse para ellas, ¿no? Sí ha habido también otros casos en donde agencias espaciales son hackeadas de verdad. En este 2005, por ejemplo, la NASA sufrió ro un robo de millones de páginas de datos. Entre ellos, algunos eran confidenciales. Se les metieron a las computadoras oh, no. del Centro Espacial Kennedy y del Centro... Los packs de los astronautas. Exactamente. Se metieron también al Centro de Vuelo Espacial Goddard, que está en Maryland, y es desde donde se controlan los satélites. Entonces... Eh, o sea, sí ha habido antecedentes, ¿no? Entonces el robo en este caso contenía, por ejemplo, detalles de satélites, de los motores de cohetes, sistemas de lanzamiento y transbordadores que técnicamente podrían considerarse como secretos de estado también, ¿no? Entonces, bueno, una... Eso es lo que la Tierra quiere que crean Los cinturoneros
1: necesitan esa información. <risa>
0: A huevo. Otro ataque ocurrió cuando hubo un satélite que había sido lanzado en conjunto entre los gabachos y los alemanes. Era un satélite de observación del espacio profundo que se llamaba Rosat. Lo atacaron y lo giraron hacia el sol para invalidarlo. Oh. Ajá, sí, 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 así. Y ¿sabes quién fue? Los rusos, güey. Porque los datos acabaron en Moscú. Entonces, pues bueno, ya saben, si sienten que tienen suficiente galleta como para chingarse un satélite, ahora es cuando banda. a <risa> ¿Y hay premio o hay algo? Al final, así, si gana uno, ¿te dan tu satélite? No, no creo, pero pues seguramente puedes descansar con la segura satisfacción que contribuiste al avance tecnológico de la humanidad. Pero no te da nada, no sé, como que... Pues que
1: pongan allá algo, ¿no? Así, puto, un tubo. le van a poner
0: tu nombre al satélite. Ah, wey, Ajá, sí. Ajá, no sé.
1: O sea, así nomás, así, por, por el gusto de ayudar.
0: Güey, estamos en 2022. Wey. Ya Eso eso es demasiado 2020. Vaya, vaya. Pero bueno, hablando de nuevas tecnologías y todo eso, ¿qué nos ibas a platicar de la Ultra RAM? Yo les voy a platicar sobre el nuevo invento. Este nuevo invento
1: lo está chambeando un equipo de investigación en la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. Y puede ser el último gran invento capaz de revolucionar el mercado de las computadoras. Okay. Se llama Ultra RAM. Porque después de que tu computadora se hace Super Saiyajin, lo único que queda es Ultra RAM. <risa> es bien sencillo. Combina lo mejor de la memoria RAM y el almacenamiento SSD para ofrecer una versión ultra rápida de RAM. Que no descarga los datos cuando se apaga, pero... Pero así muy cabrón. Es algo así como cuando en el Windows tenías la opción de, de no tengo mucha memoria. Empieza a escribir en el disco. Ajá. Pero. Pero más cabrón. Porque se llama Ultra RAM Voy a empezar desde el inicio. Todo comenzó con una gran explosión.
0: Our whole universe was in
1: a hot ok, me fui muy para atrás. Bueno, el chiste es de que las computadoras ahorita tienen dos chivas. El disco duro, que es la unidad de almacenamiento, y la memoria, que es como disquitos duros bebés que se usan como para la memoria. Y que son rápidas, ¿no? Y que son volátiles también. Ajá, y son son volátiles y no volátiles y así. Porque se van a la verga cuando se, se deja de jalar... Entonces aquí dice que la memoria RAM en los productos de consumo El maneta almacena datos solo brevemente antes de que sean procesados Cada que abres un archivo o inicias un programa Esos datos salen de tu disco duro Se aprovechan de la RAM para transferirse rápidamente al CPU Y Ajá. ya luego valen para pura verga O sea, se utilizan almacenamientos separados Los científicos del Departamento de Física e Ingeniería De la Universidad de Lancaster describieron en su última investigación una versión de RAM no volátil, llamada Ultra RAM, que almacena archivos sin, re, sin recibir energía y aprovechar la velocidad de la DRAM. O sea, que es oh. como, en el, como que se atiende y despacha en el mismo lugar. Ok. Voy a citarlo. Los tiempos de retención extrapolados de más de un año y las pruebas de resistencia sin degradación de más 10,7 ciclos de programación y borrado demuestran que estas memorias no son volátiles y tienen una gran resistencia. O sea que les está jalando chingón. Los estos güeyes dicen que es demasiado compleja para describirnos los a nosotros los moguls, güey. Eh, eso siempre me suena raro. Pero pues wey. que ellos, sí, también igual a mí, así de que están utilizando sangre de bebé seguramente. <risa> ellos dicen que el producto final va a poder llegar a casi todos los dispositivos de hoy en día, desde smartwatches hasta consolas y servidores de datos. Wey. Dentro de lo cosa que hay que recordar Es que muchos han fracasado A la hora de llevar el santo grial De la memoria RAM al mercado Por costos, porque es muy lento Porque son imposibles de escalar Si ¿no? estos güeyes pueden resolver esos últimos obstáculos ¿ve? La Ultra RAM podría Transformar completamente la forma En que funcionan nuestros dispositivos
0: Pues de alguna manera sí es un poco como La evolución natural de los discos duros de estado sólido ¿no? Que es como lo que ha estado sonando Ajá. ahorita Pero los discos duros de estado sólido Tienen la ventaja de que al no ser y ser meramente operaciones eléctricas su velocidad de lectura y escritor es mucho más rápida también son más sí, estables. Sí, eso porque, está chingón. Ajá, también son más estables porque al no tener partes móviles, pues no es así de que a cada rato se estén chingando. Se pueden caer. Pero, pero sigue pasando lo que dices, a la hora de necesitar acceso a datos y procesamiento de los mismos, mueve los datos a la RAM. El siguiente paso sería tener algo como un disco duro de estado sólido que donde ocurren las operaciones de memoria ahí mismo, sin tener que moverlo a otro lado. Ajá, ¿qué es lo que están chambeando
1: estos güeyes? Ahí Pero bueno, aquí yo se los quise traer... Para que luego el día de mañana no se los esté chamaqueando la banda de que, que el Ultra Instinto y el Ultra Ram y la ultra mamada aquí lo
0: oyeron primero. Exactamente. Y hablando de cosas que aquí oyeron primero, hace mucho que no hablábamos de nuestra sección que nos encanta, el Schadenfreude de la semana. Donde, Schadenfreude. Así es, donde damos salida a nuestros pedos antisociales raritos y nos sentimos bien de que le pasen cosas malas a la gente. Resulta, ay, les va A la gente pudiente, ¿no? Porque simio no mata simio también Eso hay que hacerlo súper claro Ah, sí, sí, sí No, y sabes que no solo a la gente pudiente Porque tampoco es un peo de resentimiento social Es a la gente pudiente que no le da nada a la sociedad Y al contrario, que la afecta Sí, porque si no se llamaría la mañanera En vez de Schadenfreude Así es Qué finura Sí, no respecte te pusiste guantes antes de aplicar esa. Resulta que Kim Kardashian lleva meses bajo el escrutinio de las autoridades financieras por un posible fraude con cripto. ¡Pum! Así es. Ya después de todos esos meses que estuvo siendo investigada, ya tiene adentro una demanda. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Pederito! Esto se convirtió en... De, de, pasó de ventaneando a, 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 a Internacional de Vaqueros. <risa> El chiste es que ya <risa> tiene una demanda por actuar como cómplice en una estafa relacionada con una cripto alternativa que se llamaba Ethereum Max, conocida como Emax. Resulta que junto a ella, junto a Kim Kardashian, hay otras personas involucradas que también están siendo demandadas como... El boxeador Floyd Mayweather. Uy, tómala. Punto para Canelo. Así es. Y un basquetbolista que se llama Paul Pierce. Punto para Kobe Bryant. Ahí les va. Supuestamente esta moneda estaba basada en la red de Ethereum, que ya saben que es una de las cinco más grandes del, del ecosistema de las criptodivisas. Y al final lo que hicieron es que la inflaron artificialmente. Los creadores y los encargados oh, de no. promocionar. Lo que siempre pasa, güey. Lo que siempre pasa con las criptos. Los creadores y los encargados de promocionarla como Kim Kardashian o Floyd. Lloyd Mayweather, ganaron bastante varo, pero las personas de abajo que le invirtieron, pues sí, perdieron eh, cantidades significativas de dinero, ¿no? Aquí la idea es que... Eh, Me estás diciendo entonces que fue un esquema Ponzi,
1: eh, lo que comúnmente se le denomina esquema piramidal. Oh, oh, oh. Así es, mi
0: querido bichón. Eh, pues básicamente pasó lo que siempre pasa. Les dieron dinero a estos güeyes para que lo promocionaran. Digo, Kardashian solita tiene 250 millones de seguidores en Instagram. Entonces sí lograron jalar un verguero de banda. Inflaron artificialmente el precio de la moneda. Los que estaban hasta arriba casharon out, como siempre pasa. Y los güeyes que invirtieron se quedaron con pinches centavos cuando se desplomó el valor de la moneda. Creo
1: que ahí... el, el, el el, el, primer, el primer error de la gente que se quedó con centavos es hacerle caso a Kim Kardashian o a Floyd Mayweather para detalles financieros, ¿no? O sea, creo que ahí,
0: desde ahí ya le estás cagando. Pues sí. Pero pues también sabían quién iba a ser su público, ¿no? Sí, qué mal pedo, güey. Uh, total, y así como dato curioso nomás para que se lleven esta madre, resulta que ese post de Kim Kardashian en Instagram en el que promocionaba IMAX fue la publicidad financiera con el mayor alcance de audiencia en toda la historia de la perra humanidad, güey. Vergación, güey. Exactamente. Bueno, yo creo
1: que el, el post que lo va a superar va a ser cuando, cuando anuncie que la meten al tambo, ¿no? But, güey,
0: acuérdate que la justicia es para a los jodidos, güey. Esa mujer no va a pasar ni cinco minutos en una cárcel, güey. Bueno,
1: ¿quién sabe? Es, es, a, a, tú lo acabas de decir, es mujer. Y ya sabes que si aquí la justicia en Estados Unidos es cabrona, es con, con los que no son hombres blancos heterosexuales.
0: Cristianos de mediana edad.
1: ¿Y cristianos de mediana edad. Entonces podría ser así como vamos a darle una lección a esa gente.
0: A esas mujeres que sienten que pueden andar recomendando
1: cosas. Sí, no sé. Digo, por una parte es un poco de fraude, y por otra parte, es pues, qué culero, pero... Pero pues sí hizo mal, pues qué mal pedo
0: Pues sí, digo, también a lo mejor fue solamente Una mala decisión financiera, a lo mejor fue Mala suerte, quién sabe Pues también fue subirse algo que no entiende, ¿no? Esa, esa
1: banda se tiene que subir a NFTs Es lo que siempre <risa> he dicho Es lo chingón del NFT, es más fácil De entender que la criptomamada Pues sí Que también se me hace eh, artificial e inflada Pero sí, a propósito de mala suerte Esto es un combo, camaradas, así es que ya saben Es un combo de expedientes médicos Del reino champiñón con animales fantásticos y dónde encontrarlos. Porque es así, las dos canciones
0: ya salieron.
1: Este, esto, pues más, si, si ya. Si ustedes ya son expertos del ñoño caso. Ustedes ya saben. Dijeron, ya algo, algo mordió a alguien y ya valió verga. Y, y cuando les diga dónde fue. Se van a sorprender, fue ahí por el sur, en Australia. Soy un joven australiano, lo puede notar por mi boomerang y mi sombrero. Eh, oh, algo me cayó mal, entraré a un baño portátil a soltar el topo. Y de repente, una araña venenosa dijo, ¡Oh, un pene, lo morderé!
0: Oh, ¡Ay, me mordió en mi, verde. En mi
1: pilín! ¿Qué araña fue? ¡Oh, no! <ríe> es una araña de lomo rojo. De las más venenosas que hay en este cochino país. Donde todo oh, te verga. quiere matar. ¡Ay! Y salió obviamente corriendo, ¿no? Y, y ya fue y lo curaron. Así dijeron, señor, llegó súper a tiempo. Hay que inyectarle un chingo de cosas. Porque es de las en el pene. dolorosas... Eh, sí, en el, en el pene. Es de las mordidas más dolorosas de las arañas, ¿no? De aquí, ¿no? Eh es De hecho, como dato curioso, la araña del lomo rojo es la prima australiana de la viuda negra. ¿verdad? Oh, ya. Yeah. Y que no solo así muerden inyectan veneno, sino que le aprietan así con saña. ¿verdad? Así que dicen, te duele, ¿verdad? Te duele, ándale, así que me enseñando tu pene. Así te lo voy a seguir mordiendo. Chingue su madre. Bueno, todo era felicidad hasta que cinco meses después dijo, oh, oh rayos, otra vez quiero hacer popó. Entraré a otro baño por tazín? No. Y ahora ya lo vuelve a morder. No, Ay, la misma araña, sí de la misma especie
0: Pero exactamente en el mismo look Oh, vete a la verga, güey o sea, no solo le pasó una <ríe> vez, le pasó dos.
1: Le pasó dos veces. De hecho, en la segunda ocasión dice que él pudo claramente ver como... Lo cito. Estaba sentado en el inodoro haciendo mis cosas y sentí la punzada que había sentido la primera vez. Miré hacia abajo y vi unas patitas que salían del borde del inodoro Y dijo no, de nuevo. Oh, 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 mi pene nada más tengo uno. Eh, sí, él es obrero de profesión. También por eso es que caga tanto en baños portátiles. Ya se resuelve el misterio wey, y aprendió una dolorosa lección sobre el uso de baños portátiles. Wey. Chingada madre. Wey. Ah, bueno, sí. Al final, dentro de las cosas peculiares es que, que en su perra vida dijo voy a volver a usar un baño portátil. Voy a cagar así afuera, güey, ya así valiéndome
0: verga, güey. Ah, huevo, para que un canguro se lo coja. güey. Le voy a enseñar mi pene todo mordisqueado
1: por araña. Y, y obviamente pues, los compañeros lo volvieron En esa segunda ocasión platican sus compañeros Donde ya era de chiste los, los pusieron en su, en su hospital Y todo el mundo fue risas y desmadres eh, Sí, eh, hay registros de casos por muerte Por mordedura del lomo rojo eh, Pero pues obviamente desde 1956 Que está el antídoto Pues ya nada más provoca eh, dolor intenso Sudoración y náuseas O sea, no, no pasa a mayores... Eh, nuestro consejo a este jovenazo es que se mude de país
0: <risa> Sí, a huevo, evidentemente Australia lo quieren matar más que a la australiano promedio
1: Sí, no, no, y, y matar culero Porque te dije, no, se lo comió un tiburón, ah, pues qué mal pedo Pero no, se lo comió un tiburón y empezó por el pene
0: <risa> Ay, no mames güey.
1: Así es que ya saben, amigos, siempre revisen antes de echar el topo No sabes qué criaturas estarán acechando
0: para morder del pene. <risa> Ay, no mames. Y bueno, pues ahí les traigo <risa> mi última nota del día, camaradas. Eh, seguramente todos ustedes se han enfrentado a esa rabia e impotencia cuando te das cuenta que los pinches cartuchos de tinta para tu impresora de inyección son más caros que la sangre humana y casi tan caros como el azafrán en proporción, que son sustancias carísimas, ¿no? Aparte de todo uh -huh. eso, los fabricantes de los cartuchos utilizan eh, pues chips. Inteligentes y alta tecnología para que tu impresora decida que esos cartuchos son falsos y tratar de ensartarte lo que cuestan los verdaderos, ¿no? O que si son rellenados, o que si bla, 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 genéricos, reconstruidos. Siempre están tratando de chingarte tu varo. Resulta que ahora ya le están sintiendo esos cabrones. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores del Ñoño Cast hemos mencionado que en este momento hay una escasez mundial de... Chips y de semiconductores Ajá. Por fallas en la cadena de distribución Por fallas en la predicción de demanda Etcétera, etcétera Resulta que Canon La empresa ha estado teniendo Que sacar cartuchos de toner Y cartuchos De inyección de tinta Sin los chips ¿Por qué? Porque no hay Oy, chips para ponerles no sale más caro Exactamente. Entonces, no o sea, no es solo que salga más caro, güey, es que no hay. Y pues digo, si de por sí ya sí. son carísimos, no van a decir, güey, vamos a doblarle el precio a esta chingadera nada más para poder ponerle los chips. Ok. Esto ha causado que varias impresoras cataloguen esos cartuchos como falsificaciones y que se rehúsen a imprimir. Y sí, y hay tus armas de pedo de, oye, Canon, acabo
1: de comprarme un cartucho carísimo de París, Canon, y mi chingadera, esta dice que es falso, que pedo?
0: Exactamente. Al final Canon lo que hizo es que les acabó diciendo a estos usuarios cómo brincarse esas advertencias para que eh, puedan utilizar sus impresoras, ¿no? Eh, algunos usuarios también están diciendo que encontraron cosas similares con HP, pero HP sí está haciéndose bien pendejo y calladito, no ha dicho nada. El caso de Canon, pues sí... Sí han dicho que, pues sí, lo están haciendo de alguna manera para no interrumpir los flujos de trabajo de sus clientes, ¿no? Que ahí, por
1: ejemplo, creo que la salida elegante fue lo que hizo Epson, porque justo acabo de ver una, que Epson empezó ya desde hace unos años para acá eh, a venderte la tinta, o sea, a vender sus cartuchos resellables. Obviamente, es la, la regla, la ley de la impresión es impresora barata, ton, este, cartuchos caros. Ajá. Obviamente, esas que se llaman Ecotank están de 200 dólares para arriba, lamentada impresión. Okay. que se, que se, Ahora sí que te están cobrando los cartuchos, los consumibles con la pura impresora, Ajá. comparándola con las impresoras baratas, ¿no? que ya consigues ahorita impresoras de inyección de tinta por 300 pesos. Sí, ¿no? Simón. Pero sí, se me hace una salida también ele elegante.
0: Y pues bueno, aquí, digo, creo que esta nota sirve también para ilustrar un punto más grande que hemos tratado de comunicar en repetidas ocasiones, ¿no? Todos estos pedos de los DRM, los el manejo de derechos digitales o manejo de restricciones digitales como le dicen los software libreros y otros sistemas en contra de las copias, ¿no? Crean crean problemas de gratis justo en el momento en el que los creadores de esos sistemas no pueden ofrecer el soporte completo, como Ubisoft, ¿no? Por ejemplo, que tienes que estar conectado todo el pinche tiempo para jugar aunque tu juego no sea en línea. O o la vez que les platiqué, por ejemplo, que Amazon sin querer queriendo borró un libro ya pagado de los Kindles de todo mundo. Y un chingo de pendejadas así, güey. Las personas que compraron, por ejemplo, música en la tienda de música de Microsoft que tenía el Zoom. que tenía el DRM de Place for Sure, esa madre ya no sirve, güey. Ya no las puedes escuchar y ya las pagaste, ¿no? O sea, esa es una razón por la que esas pendejadas son pendejadas, güey. Digo, esa es mi muy personal opinión, pero pues en el momento en el que estás creando problemas para tus clientes legítimos, mientras los clientes que de todas maneras no te iban a dar dinero ya se lo brincaron por otro lado, pues es una terriblemente mala decisión de negocios, ¿no? Es complicado. También creo que el, el tema de las impresoras, digo,
1: retomando eso, el negocio cambió tan cabrón que ya no es tan necesario tener impresoras en las casas. Hubo una época en los late 90s, early 2000s... Donde todo el mundo tenía su impresora... Ajá. Y de un tanto para acá... No me había percatado el otro día... Hasta que tuve la necesidad de ir a un Staples a imprimir... Que ya nadie tiene impresoras... Ya... Yeah.
0: Digo, yo sí tengo, pero es también porque en el taller de costura de la resistencia se necesitan imprimir etiquetas constantemente en papel especial. Sí, sí, o sea fu fuera
1: de, de o sea en un, en un hogar promedio, pues, Exacto, sí, exacto. Que no requieras la impresión para, para una, para una chamba, ¿no? Para, exacto, exacto. Es así donde dices, pues no. Tengo más
0: impresoras 3D que impresoras de papel Vaya, vaya, qué pinche mamón Pero estuvo chingón ese flex Sí, eso no, eso perdón Es que
1: todos deberían de manejar un híbrido, es muy chido güey. <risa> Sobre todo la gente <risa> Ay, 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 first world, bichalón No sé por qué la gente de escasos recursos no maneja híbridos Ahorrarían mucho dinero en gasolina Ah, huevo Sí, luego les platico del coche híbrido, está bien bonito güey. Este, ¿en qué estábamos <risa> Después de mi de mi lapsus,
0: este, White Chicken. Pues nada, nos ibas a traer ahí unas recomendaciones Ay, antes de irnos. De Boba
1: Fett, pues más que recomendaciones, mi, mi reporte de Boba Fett. Ya, ya van tres episodios, ya por fin la serie empezó a avanzar un poquito eh. este No quiero decir nada así que diga a la gente Eres un pinche hater, ¿por qué no? Pues la neta es, no es hater, es, tienen todo para hacer una buena serie eh. este Tiene mucho más fanservice del que no ayuda a la trama Pero que se agradece el fanservice de todas maneras eh, Pues ahí va, ¿no? no se les vaya a olvidar ver Boba Fett Y también pónganse al día con Cobra Kai, güey eh. Yo sé que esa serie a Dashnak no le gusta. Eh, esta última temporada están dando una masterclass de, de desarrollo de personajes. No sé si corrieron a alguien y contrataron a algún escritor así de Game of Thrones que decía este escribo desarrollos de personajes chingón por comida, Ajá. Le dieron un giro bastante, bastante interesante. Se tardaron, digo, se tardaron tres temporadas, ¿no? En que el personaje en que todos los personajes dieran la DJ evolución, pero pues se agradece, ¿no? Está, está cotorrón, termina igual. No con un cliffhanger, sino con un qué va a pasar. Bastante interesante. La música esta temporada estuvo súper chida. ¿eh? Y, y sí, creo que es, es una serie bigeneracional. Es una serie donde funciona con las, con las generaciones nuevas, ya sabes, que, no está, que se ríen de los de los boomers y funciona con los Ajá. boomers y generación X que se ríen de los otros. Está está escrita bastante, bastante light, no estoy diciendo que es la mejor serie del mundo, pero si tienen oportunidad de, de, de verla, denle ahí un quemón. Eh. Yo debo de reconocer Que yo ya me había bajado Y de que no tenía nada que ver Me puse a verlas y como hilo de media Me, la, me eché toda una temporada Me eché la temporada de noche así de, tic, 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 Y ahora quiero abrir mi doyo <risa> A huevo Bicho fu <risa> Esa fue la, la pues no recomendación, la sugerencia Porque tampoco voy a, a recomendar No meterías las manos al fuego Sí, no, porque también luego, luego son así de, de mañosos esa banda ¿Qué otra acabo de ver? ¡Ah, no! Recomendación. Ya me acordé. Sí traigo una recomendación. Death to 2021. Mm, fíjate que sí, de acuerdo. Que ya creo que ya la habías recomendado tú o no
0: estoy seguro. Si no, es... te la recomendé a ti nada más, pero por fuera.
1: Me la recomendaste a título personal. Está bien chingona, güey. Es algo así como un resumen like del ñoño caso. <risa> a huevo. A diferencia de Death to 2020, le quitaron protagonismo a los personajes falsos que están hablando sobre el desmadre y le dieron más protagonismo a lo que en realidad pasó que estuvo muy cagado. Güey. A mí me, me gustó mucho, debo de
0: reconocerlo. Sí, está, es lo que decíamos, es parodia muy fina. Es sátira muy fina también Y sí, funciona muy bien Así que yo me subo a esa recomendación Ay, qué conveniente No hiciste la tarea Y ahora ya pongo tu nombre En la tarea del equipo Exactamente Pero está bien,
1: Darnack. No hay cohetes. Unas, a veces yo tampoco traigo
0: Yo soy el que la imprime Porque yo soy el que edita el podcast Entonces tengo derecho también De que salga Uf, mi nombre ahí Ah... Uh... Oh, oh. Antes, antes que nada, definitivamente queremos enviar un saludo muy caluroso a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro brother, el buen Garbage, que hoy, el día de la grabación, está cumpliendo años.
1: Eh, tít, 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 estas son las mañanitas. Garbage, mejor conocido en el mundo de las miniaturas y nuestro Patreon como Overlord. Eh, muchas felicidades Garbas. Ya vemos que estás chambeando, Ya al rato escucharás tu felicitación Y te emocionarás, te Así queremos es. mucho Eres un chingonazo, tú sigue le dando
0: Así es, nuestras vidas son mejores Porque estés en ellas Gar, gracias
1: Este Y una felicitación a, a nuestra Queridísima Carla Peregrina Que también hace cuatro días cumplió años Muchas felicidades camaradas. Sigue llevando la ciencia a, a donde se necesite Exactamente,
0: y bueno camaradas Pues ya para mandar esto a la chingada Les recordamos que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en nonocast.com, desde ahí tienen acceso a nuestras opresivas y malvadas redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter acceso al ñoño blog, al canal de Telegram si quieren ser parte de la resistencia y a varios lugares donde el podcast es accesible, también al Patreon donde a diferencia de otras redes tratan de no enriquecerse a nuestra costa y permiten a muchos vivir de lo que aman dense una vuelta por ahí, hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación material que nunca se va a escuchar en otro lado y pueden participar en la toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord y muchas cosas más. Así que trépense y activen las notificaciones para enterarse siempre de lo que hacemos. Y hablando de los patrons, pues queremos agradecerles a Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojor, que es la familia de los Romo, Ferri Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Loredo, Los Sapos Rosquillas, Sergei Jochevich, Doctor Misterio y Carla Peregrina. Ustedes, camaradas,
1: son el snorlax que vale la pena perseguir aunque
0: te corran de ser policía de mi corazón <risa> a huevo queridos ñoño. escuchas muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita en este desmadre nos despedimos, yo fui a Robadashnax soy Jeff Goldblum, económico y con rebabas transmitiendo desde la recámara de la resistencia, y yo soy su
1: amigo y camarada cirujano de los podcasts, bicholón transmitiendo desde el sótano de la resistencia y como todos los episodios me despido diciendo ñoño, 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 casto ñoño! Ño, Ño, Ño cast, lo mejor de Boba Fett ha sido los chacas de Itálica Spider cibernéticos.